0: Este é um podcast TSF.
1: O que é um bom livro,
0: António Manuel Pires Cabral? Bom, um bom livro, tal como um bom poema, é aquele que depois de o lermos não ficamos iguais ao que éramos anteriormente. Portanto, é um livro que nos deixa alguma marca da qual não conseguimos livrar-nos para o resto dos nossos dias. É essa a minha definição de bom livro.
1: Pires Cabral, 66 anos, escritor, ou devo dizer,
0: escritor transmontano, António Manuel Pires Cabral. Com muito gosto, ouço chamar-me escritor transmontano, porque de facto as minhas raízes, eu próprio eu sou transmontano, toda a minha gente era transmontana, portanto sou um transmontano de muitas gerações e um transmontano que nunca foi capaz de forma nenhuma de renegar atrás montes. O que significa que sinto-me muito honrado que me diga de escritor transmontano. Desde que ao dizer escritor transmontano não esteja a dar à palavra transmontano um efeito redutor do género de regionalista ou folclórico, ou coisa assim, nessa altura repudio.
1: Regionalista, o adjetivo, sim, regionalista sim, sim. aplicado à literatura, tem na conta de algo pejorativo mais do que de um elogio.
0: Quase sempre sim. Normalmente ele é, é usado como uma maneira de reduzir a importância do escritor. Agora, eu reconheço que, de facto, que tenho raízes rurais, nasci no campo, sinto que tenho uma dívida muito grande para com a terra, e por conseguinte só estou a fazer a minha obrigação a pagar essa dívida, e eu pagando essa dívida de que maneira? Introduzindo a terra, a região na minha obra substituindo
1: lhe aquilo -lhe... que ela lhe deu
0: Exatamente, pagando dessa forma pela escrita Pode não ser uma moeda de muito valor Mas é a moeda que tenho para lhe pagar
1: Para lhe chamar escritor transmontano Teremos de falar de uma literatura transmontana Existe tal coisa?
0: Existe tal coisa De resto nós estamos aqui num sítio Que é justamente uma espécie de santuário da literatura transmontana e alto-duriense O Grémio literário O Grémio Vilarial. literário Cuja finalidade é precisamente promover, projetar Dar visibilidade à literatura transmontana Montana, o
1: Grêmio que é recente.
0: Que é recente, tem um ano de
1: existência. E que nasceu de quê? De uma necessidade. Em mim,
0: exatamente, de criar uma estrutura qualquer que desse visibilidade. Precisamente a palavra é, usa-se muito hoje em dia, mas é a palavra exata dar visibilidade a tantos escritores e tanta literatura transmontana que está praticamente oculta e que as pessoas, enfim, tendem a ignorar. Por e...
1: causa desse lado pejorativo Talvez, da expressão causa... regionalista?
0: Talvez, por isso, mas nós temos ótimos escritores transmontanos que não são nada regionalistas nesse sentido, ou pelo menos que escreveram um número significativo de obras fora desse âmbito, dessa esfera do regionalismo. estão a lembrar, por exemplo, do Domingos Monteiro, estão a lembrar, por exemplo, do António Modesto Navarro e muitos outros que realmente conseguiram transcender apesar de qualquer um deles ter também obras debruçadas sobre a terra que os viu nascer e à qual pertencem mas todos eles conseguiram transcender também essa condição e transformar se em escritores não transmontantes nesse sentido em que não são apenas transmontantes a questão
1: central no seu caso será esta o que é que se manteria daquilo que escreve-se em vez de ter decidido fazer toda a sua vida em Trasos Montes, em Vila Real onde estamos concretamente se tivesse ido para uma grande metrópole, para Lisboa, ou mesmo para fora do país, como tantos Exatamente. outros. Exatamente.
0: Eu mantinha-se assim, ainda bastantes coisas, nomeadamente na área da poesia. Na área da poesia, eu devo dizer que poesia propriamente transmontana verdadeiramente Transmontana é o primeiro livro que foi Nordeste. Nordeste. Exatamente. De resto, aí para a frente, penso que é a poesia de um homem, de um cidadão qualquer, de qualquer lugar do Mesmo mundo. quando
1: escreve Douro, pisicati e Chula, uma viagem pelo Douro.
0: Exatamente. A viagem é apenas um pretexto. O que está para além desse pretexto é que é verdadeiramente a essência desse livrinho que cita. De resto, no campo dos romances, como sabe, este é o quinto romance que publiquei, agora saiu o Cónigo, há um deles, o primeiro, por acaso, San Cirilo, que não tem nada a ver também com a transmontana. Foi o romance é que o projetou em de certo sentido
1: forma. como autor para fora das fronteiras sim, naturais de Trás-Gos Montes. Sim, sim,
0: vez que tive a sorte de, com esse romance ter ganho o Prémio Círculo de Leitores em 1983. Mas é de facto uma fábula política, é uma paródia, mais do que uma fábula, é uma paródia política que não tem nada a ver com trás os Montes, embora possa ter alguma coisa a ver com o Portugal Salazarento. Pois bem, traz os montes, a alma transmontana está
1: refletida e é um aspecto central do novo livro de que já falou António Manuel Pires Cabral O Cónigo foi buscar este cónigo sobretudo à memória ou à imaginação, António Manuel Pires Cabral?
0: As duas coisas, mas eu explico-lhe rapidamente como é que é possível fazer as duas coisas. De resto, a memória e a imaginação são os dois grandes ingredientes de que o escritor, nomeadamente o romancista ou contista, lança a mão para elaborar as suas prosas.
1: E às vezes confundem-se, como aliás o vezes... seu romance Exato. se, Exato. se propõe testemunhar de, é. de forma é. eloquente.
0: Portanto, eu devo dizer que há um ponto de partida, há efetivamente um cónigo que tem de comum com o Córgo deste romance... o facto de ser pai de filhas... nesse caso eram duas filhas... no meu romance é apenas uma... e há uma cena de romance que me foi contada como tendo, efetivamente, ocorrido com esse mesmo cônego, que é um momento em que o cônego se recusa a receber e a falar com aquela que tinha sido sua amante, aquela a quem ele tinha perdido, digamos assim. Essa cena foi verdadeira. O cônego, que nessa altura estava já numa idade um bocadinho avançada, fragilizado pela idade, pelos anos, já não via nela uma mulher, mas via nela a própria figura do demónio que havia a tentar. E então falava para outro padre, que era na altura o pároco dessa aldeia, que não lhe digo que a aldeia é, só lhe digo que é do Conselho de Mirandela. Dizia, padre, livre-me desta mulher, porque ela não é uma mulher, ela é o diabo, é o diabo que está aqui para me tentar. Ponha-me na rua. E, realmente, isso acontece também no próprio romance, como viu.
1: Não me diz qual é a aldeia, e... mas não se chama Vilarinho de Castelhanos? Não, Vilarinho, vilarinho de, castelhanos de Castelhanos não existe. Não existe,
0: Existe, existe Predo de Castelhanos, existem diversos Vilarinhos, mas essa combinação Vilarinho dos Castelhanos, penso, penso eu que não existe, mas até poderá existir, não é? Porque... Na apresentação deste seu romance, o professor universitário
1: Osvaldo Silvestre definiu como, de certo modo, um romance policial. Gosta de o ver assim retratado?
0: Gosto. Aliás, eu tinha, de alguma forma, adivinhado intuído que se tratava, para além de um romance eclesial, como ele também chamou e muito bem, tinha intuído que havia algo de policial. Pois, na verdade... Uma busca. Uma busca. Quando há uma personagem que faz uma busca sistemática, que ouve as suas fontes, que procura aprofundar o seu conhecimento sobre o objeto da sua investigação, pois é certamente policial. E quem faz essa busca?
1: É um padre jovem? É um jovem o padre, padre. salve Exatamente. Um
0: padre, de certa
1: forma, ingênuo Ingeno, em certo um sentido, muito bem intencionado também. Com, Com certeza. Há alguma coisa não. de. Não. <risos> Já me está a responder antes pois. de perguntar. Pois, há algo de alter ego na personagem? Não.
0: Só na medida em que todos os narradores são, de alguma forma, alter-egos do escritor. Naturalmente que, muitas vezes, me imaginava eu, como padre salviano, a perseguir uma determinada pista de verdade. Mas, na verdade, não. É uma figura inteiramente, não, digamos que não tem substrato histórico nenhum. É puramente inventada. Não. Essa é que saiu totalmente da imaginação.
1: É curioso que, já no seu romance anterior... A história girava à volta de uma tentativa de identificar uma personagem desaparecida.
0: Uh, também há é algo, é algo de policial nesse romance, naturalmente. A partir Mas, de documentos, Exatamente, altura, do, do diário do pai, não é? procura se sim, encontrar a verdade.
1: É, através do testemunho oral.
0: Do testemunho da tradição. Mas a
1: busca, essa busca, e sobretudo a tentativa de restituir um retrato de alguém desaparecido tem a ver com uma necessidade de preservar a memória, de alguma forma ou de reconstituir reconstruir a memória sim, perdida sim,
0: sim, sim, reconstituir naturalmente penso que é a palavra mais adaptada a esta circunstância na verdade, na o Rocinol não há propriamente nenhuma pessoa que se perdeu há mais uma pessoa de quem se querem compreender as motivações é o pai sim, a filho Mas é do o que pai. acontece
1: aqui com o Cónigo, em certo sim.
0: sentido No Cónigo, exatamente, trata-se de saber se é um anjo ou se é um demónio porque de acordo com as pessoas que fornecem as informações, ele pode ser um anjo ou pode ser um demónio E de facto as contradições são tantas Nos testemunhos que o jovem padre Salviano ouve que ela acaba, chega ao fim do romance sem se saber a verdade. Isso
1: e é tão difícil essa é empreitada. É
0: Exatamente. Porquê? Não sei, porque de facto nós somos humanos e nem tendemos... Nem Exato, nem és nem demónios e tendemos de facto a emprestar aos factos a cor com que os vemos, isto é, se nós gostamos da pessoa de quem estamos a falar, em princípio tendemos a ser benevolentes para com ela. Se não gostamos, se essa pessoa nos fez mal, se não nos protegeu numa determinada situação etc, tendemos a ser duros e cáusticos para com ela. Porque conseguinte, colhendo testemunhos de um lado e do outro, de pessoas que eram amigas do Cónigo e pessoas que eram inimigas do Cónigo, naturalmente nunca se chega a conseguir uma verdade, porque a verdade está ausente, quer no testemunho de uns, quer no testemunho dos outros. É um romance relativista é, de alguma forma, um romance relativista, na medida em que, pelo menos, a verdade absoluta não existe. Portanto, existem tantas verdades quantas as pessoas que dão o seu testemunho sobre o caso. O António Manuel
1: Pescabral Cabral é uma pessoa relativista... Relativamente, Relativamente relativista. Relativista, exatamente.
0: Eu tenho muita dificuldade em absolutizar, embora haja, haja... Até nisso. Exatamente, até nisso. Mas, embora haja áreas do pensamento e do sentimento em que uma pessoa tem mesmo também que absolutizar e tomar as coisas como absolutas. Como é
1: que estas personagens o habitaram durante o período em que
0: se dedicou à escrita de romance? Muito. Apaixonei-me por elas todas, naturalmente, e em especial pela figura da Patrocínia, que acho uma figura feminina muito relevo. Com... A mulher que perde o
1: cóno ou que é perdida por ou, ele, dependendo do ponto de vista, então, mais ou menos
0: Exatamente, e que depois naturalmente vive com dificuldade e que vai mendigando a subsistência ao cóno, que vai sempre dando a sua pensão enfim mensal, mas sempre a resmungar e sempre a escrever nas cartas dela, apostilas mal-dispostas, etc, etc. Mas qualquer destas personagens, de facto, me cativa e me cativou e de facto me trouxe de alguma forma, encantado com a escrita deste livro, porque é uma das dos encantos que tem a escrita de um romance, é realmente vermos como as personagens se autonomizam de nós e como elas seguem o seu próprio caminho. É curiosíssimo, nesse primeiro romance que eu escrevi, San Cirilo, eu já tenho contado isto mais vezes, e é verdade, é inteiramente verdade. Eu fiz um plano minuciosíssimo do que ia acontecer, capítulo por capítulo. E de facto, no primeiro capítulo eu consegui respeitar o plano. No segundo começam as personagens a trabuchar e a querer seguir o seu próprio caminho, de forma que a partir do terceiro capítulo já é uma coisa totalmente diferente daquilo que, que eu tinha previsto. E agora ainda fez plano? Agora já não. Depois do San Cirilo deixei de fazer planos Claro que tenho uma ideia geral, nomeadamente o episódio central da mulher que vai visit tentar visitar o homem que a perdeu, ou que foi perdido por ela, e ele a repudia. Esse é o episódio central, mas a partir disso foi preciso construir, carpinteirar todo um conjunto de situações, de momentos, de ambientes, etc. Os romances
1: fazem eles próprios o seu próprio caminho. Exatamente. Depois de uma pausa breve, voltamos com o escritor António Manuel Pires Cabral e os primeiros versos. a conversa com o poeta e romancista António Manuel Pires Cabral sente-se escritor desde sempre ou sente que se tornou escritor António Manuel Pires Cabral?
0: Ora, bom, chamada pergunta complicada e difícil naturalmente que uma pessoa não basta ter enfim, um grãozinho de talento, de habilidade para escrever, para poder considerar-se um escritor. É preciso alfabetizar-se primeiro? Exatamente, alfabetizar-se. É preciso malhar muito no ferro, é preciso muito traquejo, é preciso muita leitura, etc. E só depois disso tudo, como que Rilke num texto famoso, só depois de tudo isso, ter lido e relido e feito isto e vivido e amado e sofrido, etc, etc, só depois de tudo isso é que estará eventualmente em condições de escrever um bom verso. Um bom verso. Algumas é um pensou poema. fazer as
1: tuas cartas a um jovem poeta?
0: Não. Uh, mas não. já tem
1: experiência suficiente sim, para sim, dar sim. conselhos nessa matéria?
0: Sim, sim. E de facto, os jovens poetas procuram muito para que eu lhes dê algum tipo de estímulo. E qual é o conselho principal? O conselho principal é leiam leiam muito porque sem leitura não conseguem fazer nada leiam mas tudo desde os clássicos até ao mais moderno mais descabelado enfim da poesia concretista leiam tudo mas absolutamente tudo de tudo o que lerem ficará com certeza uma síntese que será a verdade para eles.
1: Mas atribui a sua veia literária, digamos assim, a um talento inato ou à aprendizagem? Não,
0: mas é isso que chama de talento, que eu vou pôr entre aspas, mas é um talento inato. De facto, as pessoas nascem quando nascem com um grãozinho de talento, isso verifica-se... Acredita no dom, em suma. Sim, exatamente, no dom, até na própria inspiração, não é? O homem, portanto, o escritor, ou o projeto de escritor que estava dentro de mim, foi sendo também estimulado ao longo dos tempos por próprio... tipo sorte, alguns professores me estimularem a acharem graças as redações que eu fazia por exemplo, na instituição primária ou nos lembra-se do sabe? seu
1: primeiro texto ou melhor, do primeiro texto a é que poderás chamar literário?
0: não, deveria ser possivelmente uma redação sobre a primavera ou sobre as andorinhas mas, mas que, isso confesso... seria eventualmente um texto pois. literário
1: aquele a que atribuiu assim valor literário uh,
0: sim, talvez sim poemas que publiquei já relativamente tarde e quando digo tarde, porque para os portugueses são poetas muito cedo, como sabe digamos que publiquei num jornalzinho que havia em Coimbra no meu tempo, que era a Via Latina e também no suplemento juvenil do Diário de Lisboa e aí comecei realmente a, a pensar -se que poeta, estava, a produzir, exatamente, estava a produzir textos que poderiam ser considerados textos literários. É verdade que ainda na
1: escola primária tentou escrever uma história de Portugal inverso. em quadradinhos?
0: Exatamente, em quadradinhos não em inverso em quadras, em era em quadras
1: então a minha fonte é. estava deturpada,
0: inquinada era em quadras, exatamente tentei, claro está que ao terceiro ou quarto rei, acabei por desistir da ideia mas chegar ao terceiro ou quarto rei já, já é muito obra bom mas era só uma quadra por cada um já está a, a ver que era a despachar um bocado
1: teve alguém a motivá-lo há pouco, falou de professores preços, como é que
0: eles, como é que essa motivação aconteceu? acontece de facto, manifestando algum apreço, sim senhor, olha está muito bonita a tua redação, olha que engraçado, sim senhor, é. tem jeito é Esse tipo de conversa e a gente vai interiorizando, Marca muito. vai marcando, vai interiorizando, e por outro lado, vamos fazendo a tal, o tal lastro de leituras. E a certa altura, tem que rebentar em qualquer coisa ou num escritor ou no escritor falhado. Não é? Pronto, no meu caso, penso que, apesar de tudo, que não será assim tão falhado quanto isso, que, enfim, terei conseguido algum estatuto de escritor. E
1: isso acontecia, essa motivação inicial, ainda em Macedo Cavaleiros?
0: Em de Cavaleiros, onde frequentei o ensino primário, naturalmente, e depois o ensino secundário, até o curso geral dos liceus. Depois, daí para a frente, comecei a autonomizar-me, naturalmente, dos professores, comecei a seguir, enfim, o gosto que tinha pela escrita, a fazer o meu versinho, a publicá-lo, como lhe disse, na Via Latina, no e no Diário de Lisboa Juvenil, e pronto, e a partir daí a coisa nunca mais para, não é? A gente ganha o bichinho da escrita e nunca mais para. Quando Simplesmente trouxe... o destinatário de tudo isso era em princípio a gaveta. E esteve Escreveu muito para, muito para a gaveta? Muito para a gaveta. Ainda hoje tiro coisas da gaveta. Não é a arca do Fernando Pessoa, mas ainda hoje tiro coisas da gaveta. Mas coisas muito antigas muito ainda? Muito antigas, é que depois lhe dou naturalmente a patina da minha linguagem literária atual. Mas ideias, poemas que por lá andam, que de facto não valem nada enquanto poemas, mas onde dá às vezes uma ideazinha. Que uma sementzinha. Uma de que Brilha e que dá origem depois a um
1: poema. Quando trocou, traz os montes por Coimbra para fazer os estudos universitários já ia com o desejo de editar ou só depois, o lá, é um que sódio, sentiu né? que isso era possível?
0: Sim, talvez. Quer dizer, o editar, o vir a dizer assim, olha, e de ser escritor, isso é uma coisa que nos recita desde muito cedo, naturalmente. Não posso dizer que quando fui para Coimbra não tivesse já alguma espécie de ambição de vir a ser escritor. Já escrevia para a gaveta? Já escrevia para a gaveta. Mas foi realmente Coimbra que me apurou, depois o próprio curso que frequentei, um curso de letras de filologia germânica, que me apurou a sensibilidade, que me deu leituras e que me deu, de facto, a capacidade necessidade de enfim de fazer alguma coisa na escrita. Daí para cá
1: a maior parte da sua poesia tem sido publicada em pequenas edições de circulação muito, muito estrita Sim. já publicou também editoras da âmbito nacional, mas a maior Sim, parte é tem ambiental. sido assim. Por opção ou por necessidade?
0: Uh, ora, bem se calhar por necessidade mais do, propriamente do que por opção porque, como sabe, Portugal é um país de poetas, mas é um país que lê muito pouca poesia Costumar. Há aí uma contradição Parece, evidente. Exatamente. Há muito quem a escreva e, possivelmente, aqueles que a escrevem também a leem, naturalmente. Mas o resto da população, de uma forma geral, é indiferente à poesia. E a é culpa, às vezes, até dos próprios poetas. Nós sabemos que o poeta, às vezes, preocupa-se tanto em tornar-se hermético que, por incompreensível, as pessoas acabam por fechar o livro e deixá-lo de lado. Não lhes interessa nada aquele tipo de coisas. Mas já do hermetismo na poesia portuguesa... Há muito, mas muito. E realmente... Digamos que o público Ou bem que tem uma formação Intelectual e um gosto Que lhe permite entrar por essa poesia E apreciá-la, degustá-la Ou então, de facto, a primeira Ao ler dois ou três versos Onde não encontra sentido Porque, de facto, muitas vezes é complicado Encontrar o sentido na poesia moderna Fecha o livro e deixa-o de lado E, portanto, os livros não se vendem Deixa-me fazer-lhe uma partida
1: Que poderá iluminar um bocadinho aquilo que está a dizer É pedir-lhe que pegue num dos seus poemas estão aqui Sim. três livros seus em cima desta secretária e que nos dê um deles que nos leia um deles um poema? para uh, ilustrar justamente Aquilo uma poesia estou... que não se torna hermética ah. que é o seu caso é
0: mas repare, eu não sei se será bem o meu caso porque tudo depende da capacidade do receptor eu enquanto emissor da poesia não tenho que me preocupar muito que se a poesia vai ser compreendida ou não. Basta que corresponda ao meu impulso de escrever e que, de facto, para mim faça algum sentido. Agora, o problema é do receptor. Há imensos receptores para qual ela não faz sentido. Eu conto-lhe uma história, que, aliás, é muito rápida. Quando saiu este livro, justamente, que aqui está, Douro, Douro Psicato Exatamente. Ia ser apresentado aqui, aliás, pelo Soudouz António Cabral, que faleceu há pouco tempo. Ele Foi ele que fez a apresentação e a certa altura estavam duas pessoas a dizer vamos à apresentação do livro do Pires Cabral e o que é? É um romance ou é poesia? É poesia. Ah, então não. então não. Porquê? Justamente porque olha para estes poemas e embora, do meu ponto de vista, sejam claros como a água, para ele não são.
1: Vamos fazer um teste aos ouvintes e Pronto. logo eles tirarão a conclusão Exatamente. sobre se é claro eu, eu, eu como a água não.
0: o, o último o, o poema deste livro em o que se chama Que Comboio é Este?
1: Que é também o seu livro mais recente de poesia.
0: Exatamente, que é um livro mais recente e que, de alguma forma, Trata de uma viagem que corresponde à própria vida e há dificuldade que temos em compreender o sentido da, da viagem de vida. comboio neste comboio. caso neste comboio, parece é... muito
1: prosaica, mas Exatamente. afinal é mais do que simples Exatamente. viagens de comboio. Mas vão ocorrendo
0: situações várias que nos põem em confronto com aquilo que é a nossa vida e a maneira como a encaramos e o sentido que faz estarmos na vida e a fazer uma viagem não sabemos para onde. Mas podíamos ler o poema final, justamente, que se chama Facas. Que comboio é este? Que cúmplice da noite é este comboio que me cerca? A noite precisava de mais facas. O estrondo do comboio alastra nos carris. Fecho a revista. Recosto-me. Não durmo. Espero urbanamente, a vez de me apiar. Ora bem, o que é, esta que é este Exato, Que comboio é este? Que comboio é este? A pergunta começa, o primeiro poema começa com a pergunta como é este, e o último poema fecha também com esta pergunta. Espero urbanamente a vez de mapear. Obviamente, para mim, é perfeitamente claro que as pessoas viam como dizer que esta apiar é sair do comboio, isto é sair da vida, morrer espero pela vez de ir embora. Mas há muita gente que olha para isto e entende que eu vou realmente sentado num comboio real e que estou à espera que venha à minha estação para me apiar, para sair do comboio. Está a perceber? Este é o poder da poesia. É a gente, através de situações que parecem ser do dia-a-dia, -dia, de realidade, transfigurar essa realidade e dar-lhe um sentido diferente. Neste caso, o sentido é esse mesmo. A noite precisava de mais facas. Facas é qualquer coisa que nos fere, que nos aleja, que nos magoa. E esta via a viagem também me magoa. E esta viagem também é uma noite, este comboio também é uma noite. E a noite precisava de mais facas, quer dizer, era preciso mais coisas para nos atormentar. E como não poesia, tenho... por Exato. exemplo, e serve não... para isso. isso. Serve também para nos fazer pensar e pensando atormentar. Uma espécie de faca
1: também. Exatamente. Que a sua poesia é, em grande medida, pela forma como recorrentemente questiona a morte. A morte. por que a morte está tão presente? Porque é inevitável que Porque esteja... é
0: inevitável, naturalmente, e porque a gente, à medida que se aproxima dela, portanto, eh, cronologicamente, nós não somos imortais, nós acabaremos por... Eh, temos uma esperança de vida de 70 e não sei quem que anos. Eu já vou nos 76, começo naturalmente a encarar de frente essa hipótese. E como tenho medo dessa hipótese, naturalmente dou-lhe uma forma, uma expressão poética. Esconjurando-a pensando... a... pelas palavras? pensando dessa forma a conjurar, Mas não se conjura nada. Pelo contrário, cada vez se interioriza mais a inevitabilidade e o absurdo que é a morte
1: a morte, uma gadanha Exatamente. que lá vem a senhora
0: dos, dos mil ossos, como se chama aí e também a senhora dos dentes arreganhados a nossa senhora dos dentes arreganhados naturalmente que é um apelo, é uma reminiscência de uma representação habitual da morte que é uma caveira, não é? com a sua gadanha que vem sem fara enfim, as pessoas por cá andam.
1: A grande ceifeira, é sempre grande presente.
0: Ceifeira. Depois de mais um
1: curto intervalo, vamos voltar à conversa com o António Manuel Pires Cabral. Entre a poesia e a narrativa, Algures a Algursa Nordeste. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor António Manuel Pires Cabral. Onde é que se sente mais à vontade, António Manuel Pires Cabral? No romance ou na poesia?
0: Pergunta sacramental, que me fazem sempre quando estou às vezes... Desculpa, a falta de originalidade. Não, não, mas isso é natural, que as pessoas queiram saber e que tenham alguma curiosidade por isso. Aliás, só agradeço que tenham esse tipo de curiosidade. Na verdade, devo dizer que me sinto à vontade em qualquer dos géneros.
1: Parece-lhe mais verdadeiro que se refiram assim como... O escritor António Manuel Pires Cabral ou como o poeta António eu, Manuel eu Pires Cabral? Eu preferia o
0: escritor, porque o poeta, é, de alguma forma, é redutor. Muito embora nas páginas dos meus romances apareça também muito de poesia, naturalmente, mas poeta acaba por ser um universo menor, corresponder a uma realidade menor do que a de escritor. Dizer, nem todos os escritores são poetas, mas todos os poetas são escritores. Portanto, eu digo respondendo à sua pergunta, sinto-me igualmente à vontade, simplesmente tenho que interiorizar aquilo que estou a escrever. Isto é, tenho que criar o clima próprio para me sentir à vontade.
1: É uma questão de oficina?
0: É uma questão, muito de oficina, muito de oficina. Por exemplo, eu decidi ultimamente que ia fazer um novo livro de poesia, aproveitando alguns poemas que já estavam e acrescentando uns novos, e estou com essa tarefa. É uma coisa a que eu próprio me forço a fazer. Acho que tenho oficina suficiente para obter bons resultados nesse campo. Agora, se me pergunta se gosto mais de uma coisa do que de outra, a poesia tem sempre um encanto muito especial, não é verdade? Tem outro mistério, tem outro... Outra respiração que a prosa também pode ter, mas normalmente não tem. A prosa não é tanto emoção como a poesia, é mais imaginação, a história que se conta, que também dá um prazer extraordinário. Repare que, é, se calhar, uma das atividades mais antigas do homem é contar histórias, é sentar-se à lareira ou no serão, ou na caverna, no tempo do homem das cavernas, e realmente contar qualquer história que lhe tenha na caça ou coisa assim. Portanto, é uma pulsão muito antiga do homem o contar histórias, assim como é uma pulsão muito antiga. Do homem, o cantar, isto é, o escrever poesia. Eu sinto-me realmente à vontade em ambas e gosto de fazer ambas e cada um tem as suas próprias características. Agora... E já agora
1: a poesia e a narrativa brotam em si digamos assim da mesma fonte literária ou vêm por vias diferentes?
0: Não, da mesmíssima fonte. Repare, tenho alguns livros de poesia que são perfeitamente enquadrados no mundo rural. Portanto, têm que ver com o mundo rural tal como o romance O Cónigo ou o romance Loba e Rocinola ou Raquel e o Guerreiro ou o romance A Crónica da Casa Ardida. Portanto, brotam da mesma. É, digamos que a mina é a mesma, o filão é o mesmo. Agora, manifesta-se por maneiras diferentes, por poesia ou por narrativa. Recentemente
1: publicou um poema, não sei se com um título e com um mote de intenções irónicas, é isso aliás que lhe pergunto, um poema intitulado "Os poetas são os, os piores, piores de, de todos, todos nós".
0: nós". Naturalmente, é ironia. É ironia naturalmente, mas por outro lado, por outro lado não é ironia na medida em que o poeta de facto nos faz confrontar com coisas que nos causam desconforto, não é? é por isso, que são eles que temperam imoderadamente, salvo erros, estou a citar agora de cor, a ração dos homens portanto são eles que de facto colocam o homem de frente de um espelho e às vezes a imagem que esse espelho devolve ao homem não é aquela que o homem gostaria de ver e por conseguinte é nesse sentido que os homens perdão, os poetas são os piores de todos nós, mas há muito irónico também naturalmente, agora não podemos dizer que é 100% ironia, que é 100% verdade Temos de encontrar um meio termo
1: Perguntava-lhe isto porque há na sua poesia Parece-me uma intenção muito clara de retirar grande eloquência A figura do poeta
0: Sim, principalmente nas últimas obras repara, o primeiro o livro de poesia ainda era muito discursivo, algures Nordeste ainda tinha aquela retórica toda poemas longos, poemas com adjetivos de facto muito pomposos, sensacionalistas, etc mas hoje depois isso foi se atenuando exatamente. Isso. rejeito Quase isso por completo. não é que não gosto desses poemas, continuo a gostar deles, foi o meu primeiro livro de poesia é sempre um primeiro amor, a gente não pode ignorá-lo de maneira nenhuma mas fui sempre caminhando num sentido uma depuração muito grande e hoje em dia os meus poemas às vezes reduzem-se quase a um osso, é quase um, um pedacinho uma lasca de madeira que ele está sem qualquer espécie de adiposidade
1: Por pudor ou por necessidade de distanciamento?
0: Se calhar por necessidade de distanciamento porque entendo que assim que é mais eficaz quanto mais reduzida ao osso a poesia é mais eficaz, quanto menos a adiposidade tiver, mais eficácia tem
1: Já falámos aqui de um livro seu recente de poesia, Douro, Pizicata Chula em que tudo parte Ironicamente, uma vez mais, de, uma de um passeio de barco pelo Douro, um passeio de um grupo de poetas. Exatamente. E a ironia reside justamente aí: hum. os grupos de poetas causam-lhe essa necessidade de distanciamento não, do que é... está naquele livro implícito.
0: Sim, às vezes há poetas que de facto, que se levam demasiado a sério, não é? Não é o meu caso, devo dizer mas há poetas que se levam demasiado a sério e que depois sujeitam a que a gente faça sobre ele apreciações de caráter mais ou menos irónico, como é esse livro do Douro Shula, em que na verdade sou o pretexto de cantar o Douro realmente o que eles queriam, cada um dele era promover-se enquanto poetas, etc, etc, e isso está aí assim mais ou menos disfarçado mas por outro lado mais ou menos perceptível nesse livro. Ah, em si há em algum tipo de
1: desconfiança em relação a um certo estatuto de Arauto que os poetas tradicionalmente tiveram e se calhar ainda têm? Não sei.
0: Sim, este é o poeta, como sabe, era uma figura importantíssima da cidade grega. Portanto, tinha um papel fundamental na organização política, digamos, da cidade grega. Perdeu-se esse estatuto. Mas perdeu-se esse estatuto e que aqueles que procuram mantê-lo artificialmente, naturalmente, que a gente acaba acabam por tornar-se um bocadinho risíveis com isso, naturalmente. Tudo quanto seja pós-poética, para mim, é de evitar. Esse estatuto
1: que o poeta já teve, que em alguns casos ainda tentará ter, eventualmente não é mais frequentemente cultivado, não digo já pelos autores, mas pelos próprios leitores, numa pequena cidade de província do que numa grande metrópole muito mais anónima. Talvez
0: sim, talvez sim, mas repare Voltamos ao do Nordeste. Voltamos ao do Nordeste. Mas o que eu ia dizer é que uma pequena cidade, de alguma forma, reproduz a grande cidade, não é? Aquilo que o leitor é numa pequena cidade... É, ao fim e ao cabo, o mesmo que o leitor é numa cidade de uma dimensão diferente. Sendo
1: que numa cidade grande isso fica diluído exatamente, no, ruído, no né? ruído urbano.
0: Exatamente, porque efetivamente vive-se perdido no meio da multidão, não é? Solitário, como dizia o poeta, penso que Pedro Almeida Melo, solitário no meio da multidão toda. Mas, de facto, às vezes é o próprio leitor que tende a conferir ao poeta esse estatuto de Arauto. Justo Justamente exemplo,
1: o Pires Cabral, aqui em Vila Real, é conhecido e é reconhecido
0: como o
1: escritor. Exatamente. Coisa que, pessoas, numa cidade exatamente. maior, mas, repara, será acho, mais difícil acontecer. Era mais
0: difícil de acontecer, mas eu não queria ir para esse lado. Eu queria dizer, por exemplo, que de alguma forma está-se a conferir esse estatuto de Arauto, por exemplo, ao Miguel Torga. É como se fosse uma voz da consciência desta região. E, de facto, ele não há dúvida nenhuma que interpretou esta região como, se calhar, mais ninguém o fez. Mas daí, de facto, quase a sacralizá-lo, também vai à sua distanciazinha. Miguel Sei Torga. que o
1: Miguel Torga, narrador, ou pelo menos o diarista e o contista, lhe é mais simpático do que, do que o, o poeta. Do que o
0: poeta, exatamente. Naturalmente não quero com isto fazer um juízo de valor sobre a poesia do Torga, que tem muito valor, mas pessoalmente interessa muito mais Miguel Torga enquanto autor de contos, de contos rurais que são de facto de uma mestria insuperável e também como o homem que reflete sobre a vida, sobre enfim, aquilo que o circunda, sobre a literatura, sobre a arte, nas páginas de um diário que é também de alguma forma uma obra-prima. Já ouvi
1: dizer que quando abordou o editor deste seu romance, o Cónigo, propondo-lhe a edição do livro, que o alertou desde logo para o facto de ser um isso. romance rural. Entende isso como uma desvantagem?
0: Entendo isso como uma desvantagem, porque hoje em dia a literatura que se consome não é exatamente a literatura rural, como sabe. E as editoras... Procuram seguir naturalmente os gostos do público Porque são empresas e têm que se governar Com os gostos do público Felizmente que a Cotovia tem autonomia suficiente Para poder publicar sem desdouro Um romance que não é um romance urbano dos nossos dias, daquelas historietas em que é uma engenheira informática que tem um amante não sei onde, tem mais outro e não sei o que mais e andam por ali enrolados uns nos outros e que ao fim e ao cabo a gente vai espremer aquilo e é apenas esta fatuidade da vida moderna e não há nada mais. Mas essa literatura é que se vende hoje em dia. Sente essa...
1: como mais genuína a vida rural do que a vida urbana. A vida
0: urbana também é genuína, naturalmente, também pode ser genuína. Falou
1: de fatuidade, por isso é que lhe uh, sim, pôs a mas, questão.
0: Sim, mas uh, a fatuidade não está na vida uh, urbana, propriamente, mas na maneira como ela é contada por determinado tipo de escritores. Que eu não queria pormenorizar naturalmente, não vale a pena falarmos nisso. Mas o que eu queria dizer era isso mesmo, é que é de admirar que, é que tu via tivesse muito prontamente acedido enfim, à minha proposta de publicar um romance rural, temática rural, porque o clima não vai propício para romances de temática rural. Estar
1: algures no nordeste que custos têm
0: tem esse custo por exemplo tem um custo da gente contemplar diariamente a terra diariamente perceber que a terra que é a razão de ser daquilo que nós somos e por conseguinte pagar à terra aquilo que lhe devemos de que maneira que pagamos pois procurando retratá-la procurando dar-lhe visibilidade tomando-a como tema e como ambiente para a nossa escrita de que é que
1: sente que a distância em relação ao chamado meio literário poderá tê-lo preservado. Não falando já dos custos, falando agora Sim, dos vantagens. eventuais
0: benefícios. Exato. Portanto, como sabe, o viver no campo, eu digo que vive em Vila Real, que é uma cidadezinha de 20 mil habitantes, portanto, é quase viver no campo. O viver no campo tem muitas vantagens também. Tem vantagens de natureza, desde logo, ecológica, porque respira-se um pouquinho melhor aqui do que se respirará. Pensou no Barreiro, ou no Montijo, ou mesmo em Lisboa. Portanto, tem algumas vantagens. Mas, para mim, a vantagem fundamental é que estou no meu ambiente e fora daqui estaria como um peixe fora d'água aqui em contacto nunca teve diário. a tentação de não, 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 ir embora não, nunca e, de quando, e quando vou a Lisboa é para dormir uma noite quando muito e no dia seguinte voltar para cima pronto, podem chamar isto ultramontanismo, chamar aquilo que quiserem mas é aqui que eu me sinto bem e é aqui que eu gosto de estar e é aqui que eu quero estar e acabar os meus dias o que é que ainda lhe falta
1: escrever António Manuel Pires Cabral?
0: Ora bem, ideias não me faltam naturalmente, ainda me falta escrever mais um romancezinho, pelo menos tequejando quejando, a ruminar. Falta-me escrever dois ou três livros de poesia e falta-me, sobretudo, completar, agora já não propriamente da perspectiva do escritor, mas mais até do filólogo, completar um trabalho que trago entre mãos já há mais de uma década, há bastante mais de uma década. Já do tempo das Jornadas Camilianas, já uma vez me desculpei nas Jornadas Camilianas com esse trabalho que andava a fazer, para não aceitar determinada incumbência, que é a publicação de um dicionário de regionalismos transmontanos e altodorienses.
1: Um escritor sempre à procura de novas palavras, algumas novas, velhas palavras, na poesia e na narrativa, também nesse dicionário que há de sair, mais tarde ou mais cedo, o livro mais recente de António Manuel Pires Cabral é o romance o Cónugo, edição Cotovia.